0: Der rbb 88.8 Podcast.
1: Die Experten. Mit Hendrik Schröder einen schönen guten Morgen. Ich grüße Sie zu diesen Experten. Drei Stunden haben wir jetzt miteinander Zeit und wir werden sprechen über Seitensprünge, über Affären übers Fremdgehen. Das soll unser Thema sein. Heute unser Experte ist der Psychologe und Paartherapeut Markus Ernst und mit ihm werden wir besprechen, ja, warum wir eigentlich, nicht wir alle, aber wenn man die Statistiken anschaut, doch viele von uns so im Laufe eines, eines Liebeslebens, warum wir fremdgehen, warum so etwas passiert, was das bedeutet und wie man auch in einer Beziehung mit einer Affäre, mit einem Seitensprung umgeht und umgehen kann. Einen guten Morgen, Markus, hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Markus, wenn Paare, ähm, oder Einzelpersonen in Ihre Praxis kommen. Mit dem Thema Affäre, Seitensprung. Einer ist fremdgegangen. Mit was für einem Mindset sozusagen kommen die? Mit, mit, mit welchen Nöten? Was wollen die da klären?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, wenn Paare zu mir kommen, dann ist natürlich ähm, schon mal der Wunsch da oder dann kann man den Wunsch unterstellen, dass die beiden äh, die Beziehung fortführen wollen und was, ja, das Ganze aufarbeiten wollen. Ähm, häufig ist es so, dass... Paare zunächst wirklich nur mit diesem, ja, mit diesem äh, Betrug äh, kommen und sagen, das ist passiert, wir wollen das irgendwie klären oder haben den Wunsch weiterzumachen, unsere Beziehung, äh, Entschuldigung, wissen aber nicht genau wie. Mhm. Und häufig kommt dann im Laufe der, der, der Sitzungen raus, ähm, ja, was so dahinter steckt, dass man sich vielleicht auseinandergelebt hat, ähm, Schwierigkeiten hatte, den Alltag zu bewältigen, ähm, es hat im Bett nicht funktioniert. Das sind dann so die Gründe, die, die rauskommen und die bearbeitet werden können.
1: Mhm. Und nach Ihrer persönlichen Statistik, Ihrem subjektiven Empfinden, können es die meisten Paare und die meisten Beziehungen schaffen, nach so einem Seitensprung weiterzumachen, sich vielleicht auch zu stärken oder ist das für viele schon dann auch ja, der Todesstoß?
0: Also die Menschen, die zu mir kommen, da ist die Quote gar nicht ähm, so schlecht, wirklich die Beziehung wieder fortzuführen. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur daran, dass, dass ich das so toll mache, sondern dass diese Menschen offenbar ja den Wunsch haben, daran zu arbeiten und, und die Beziehung weiterzuführen. Ähm, Ganz, ganz wichtig ist einfach die, die Offenheit und die, die, die Bereitschaft auch zu reflektieren. Warum ist es passiert? Ganz häufig oder fast immer ist, ist es ein Defizit in der Beziehung. Ganz häufig ist die Kommunikation schlecht gewesen. Man hat Wünsche, Bedürfnisse nicht, nicht wahrgenommen und auch nicht geäußert oder wusste nicht, wie man sie äußern soll. Und wenn es einem da gelingt, ähm, einen, einen Weg zu finden und, und ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, dann kann man es schaffen, äh, die Beziehung fortzuführen, vielleicht auf einem intensiveren Niveau, als das vorher war. Markus, Alex hat uns geschrieben
1: und Alex hat eine Frage, die unser Thema betrifft. Alex schreibt, seit einigen Monaten habe ich den Eindruck, dass sich zwischen meinem Freund und mir etwas verändert hat. Kein, ich liebe dich, Schatz, morgens, wenn er aus dem Haus geht, keine kleinen Zettelchen am Kühlschrank, er wirkt abwesend und distanziert. Wenn ich frage, antwortet er nur, es ist nichts. Ich spüre, wie wir uns entfernen, weiß aber nicht, wie ich das ändern kann. Wir sprechen hier noch nicht von Seitensprung oder Affäre, aber meine Befürchtung geht schon in diese Richtung. Und jetzt schreibt Alex, die ungewöhnliche Ungewissheit ist schlimm. Was rät der Experte? Direkt ansprechen. Markus, was, was können Sie Alex sagen?
0: Also erstmal ähm, ist das absolut nachvollziehbar, diese Ungewissheit, wenn man nicht weiß, wie muss man das Verhalten des anderen einordnen, was ist so die Motivation für sein Verhalten? Das kann einen verrückt machen. Das hat natürlich auch das Kopfkino. Man, man malt sich alles Mögliche aus. Ich glaube, Alex hat es auch beschrieben, dass sie zwar noch nicht an Seitensprung denkt oder das kein Thema ist, aber vielleicht das auch im Hinterkopf ist. Man wird unsicherer. Das ist eine ganz schwierige Situation grundsätzlich. Hinter diesem Verhalten kann vieles stecken. Es kann beispielsweise sein, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber möglicherweise eine massive Belastung im, im Beruf oder, oder Sorgen, finanzielle Sorgen, keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die einen Menschen so ähm, fesseln im Kopf, dass er quasi diesen gar nicht mehr nach außen denkt, sondern wirklich so mit sich beschäftigt ist und dann so ein Verhalten resultiert. Es kann natürlich auch sein, dass ähm, ja, eine andere Person im Spiel ist oder dass er was vermisst in der Beziehung. Das sind alles mögliche Gründe. Es gibt im Grunde nur eine Lösung, wirklich ähm, das anzusprechen in, in einem geeigneten Rahmen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also nicht so zwischen Tür und Angel, was ist los oder warum, warum sagst du nicht mehr, ich liebe dich oder sowas. Dann kommt wahrscheinlich eine patzige Antwort zurück, sondern sich wirklich bewusst Zeit nehmen und den anderen darauf ansprechen, dass man das ähm, bemerkt hat, dass ein das unsicher macht und ähm, ja, wie, man, wie man das einordnen muss, äh, man wird dann auch an der Reaktion des anderen merken, wie er dazu steht. Ist er bereit oder ist es ihm auch wichtig, da offen zu sein und das zu besprechen? Oder mauert er und es kommt nichts raus? Das würde ich ein paar Mal versuchen. Und wenn das nicht funktioniert oder man das Gefühl hat, da, da kriege ich keine Antworten auf meine Fragen, gibt es weitere Möglichkeiten noch. Aber letztlich muss man dann auch eine Konsequenz ziehen.
1: Paartherapeut Markus Ernst ist uns heute zugeschaltet in dieser Sendung, denn wir reden übers das Fremdgehen, wir reden über Seitensprünge, wir reden über Affären und ähm, wir ja, was man daraus lernen kann, warum die passieren und wie man im besten Fall auch damit umgeht. Und Markus, ich würde mich gerne einem Thema widmen. Also ähm, so diesen Moment, wenn der Betrug aufgeflogen ist und wie es dann weitergeht. Also die Affäre hatte ja einen Grund sozusagen. Und, und, und vor dem Neuanfang bestenfalls stehen sich dann bei dem einen das schlechte Gewissen äh, gegenüber, bei dem anderen Wut, verletzte Gefühle und so. Wie, wie macht man da weiter in der Kommunikation? So ganz, ganz sachlich oder, oder dürfen da die Türen auch Knallen erstmal bis, äh, bis der Türstock abgewetzt ist?
0: Ja, das ist natürlich die ähm, schwierigste ähm, Phase, wenn's, wenn, wenn der Betrug ähm, ja, aufgeflogen ist. Die Frage ist natürlich auch, wie ist es rausgekommen? Hat der, derjenige, der fremdgegangen ist, es gebeichtet oder ist es ähm, einfach rausgekommen, ähm, weil es der andere Partner gemerkt hat? Ähm, das, ist kein, das ist keine einfache Situation. Also grundsätzlich zu deiner Frage, ich finde, da dürfen durchaus Türen knallen. Ähm, das ist ganz klar, dass da, dass da die Emotionen hochkochen, Enttäuschung, Wut, Vorwürfe. Und ich finde, das ist auch, das muss man dann dem Partner, der betrogen wurde, wirklich zugestehen, dass er diese Emotionen auch ausleben darf, solange es nicht körperlich handgreiflich wird. Ähm, aber da wirklich sich Luft zu machen. Und äh, in einem weiteren Schritt sollte man sich dann als Paar überlegen, haben wir, wollen wir die Beziehung weiterführen? Es besteht aus unserer Sicht genug Substanz und, und Wunsch, äh, diese Beziehung weiterzuführen und ähm, dann gemeinsam herausfinden, was waren die Gründe ganz ganz häufig, fast immer eigentlich. Ähm, ist, das ein, ist das ein Warnschuss? Ist das ein Zeichen, dass in der bestehenden Beziehung irgendwas nicht stimmte, dass ähm, bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt waren, dass andere Lebenspläne vielleicht verfolgt wurden und man sich in den bestimmten Bereichen auseinandergelebt hat? Und da ist es wichtig, das herauszufinden gemeinsam, die Motive für diesen Seitensprung herauszufinden und dann wirklich Manchmal hilft es Personen auch, Gesprächsregeln, Kommunikationsregeln aufzustellen, dass man sagt, wir lassen uns ausreden, wir reden nicht in Anschuldigungen, sondern versuchen in, in, in Wünschen zu formulieren, um dann wirklich wieder zu einer Basis zu kommen, sich da konstruktiv auszutauschen. Das ist mir klar, dass das leichter gesagt ist, als getan ist, aber man kann sich das zumindest vornehmen, aber dem anderen wirklich auch zugestehen, dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann sehr emotional wird. Aber so ähm, kann es möglich werden, ähm, da wieder einen Kompromiss zu finden. Ich finde es immer wichtig, wenn es möglich ist, auch Hilfe von außen zu nehmen. Das muss nicht der, der Therapeut sein, aber das kann vielleicht ein, ein guter Freund, eine gute Freundin sein, mit der man das auch nochmal besprechen kann, dass man so ein bisschen den Blick von außen auch behält und nicht nur sich
1: Ups, Und da war er auf einmal weg. Der Markus Ernst bzw. seine Leitung müssen wir mit der Technik klären. Wenn ich das einmal zusammenfasse, was Markus bis hierher gesagt hatte, war, die Tü Türen dürfen knallen, da dürfen Emotionen gezeigt werden. Dann darf man auch wütend sein und enttäuscht und all das. Aber irgendwann muss man dann, wenn man denn die Beziehung weiterführen möchte, einem am anderen noch was liegt, ähm, dann auch wieder ja, zu einer gewissen Gesprächsgewaltbereitschaft zurückkommen. So, alle technischen Pannen hier bei den Experten hoffentlich jetzt behoben und unser Experte-Paartherapeut Markus Ernst wieder bei uns. Markus, hallo nach Hamburg. Ja, hallo. Wunderbar, da ist er wieder. Markus, ähm, Petra hat uns geschrieben. Und zwar schreibt Petra. Ich habe bei meinem Mann nach 25 Jahren Ehe-Zurückhaltung gemerkt. Er hat mich im Gespräch nicht mehr angeguckt. Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob er mich betrügt. Und er hat es sofort zugegeben. Wir haben keinen Weg der Versöhnung und Rettung der Ehe gesucht. Ich hätte mich nie davon frei machen können, ihm gegenüber nicht misstrauisch zu sein. Ich habe ihn gehen lassen und es nicht bereut, denn wir sind sehr gute Freunde geworden. Und das ist mir wichtiger, als eine Ehe mit Misstrauen aufrechtzuerhalten. Ich würde Küchen- psychologisch sagen, da war aber jetzt der Seitensprung nur der letzte Anlass und nicht die Ursache für die Trennung, oder?
0: Würde ich auch denken, ohne da jetzt ähm, die genaueren Hintergründe zu kennen, ähm, dass ist grundsätzlich ein Punkt, der wichtig ist, den man vielleicht auch zu Beginn einer Beziehung, auch wenn es unromantisch ist, klären sollte, wie wichtig ist mir vertrauen, könnte ich einen Seitensprung eventuell auch verzeihen, wenn man sich aber so klar ist, wie Petra das hier ähm, formuliert, dass das für sie das überhaupt nicht vorstellbar wäre, ähm, dem, dem Ehemann zukünftig ohne Misstrauen zu begegnen. Dann ist es sicher die richtige Konsequenz, auch eine Beziehung äh, zu beenden. Das ist letztlich ja auch die große Herausforderung und die große Kunst, wirklich als als Betrogener oder Betrogene sozusagen es wieder zu schaffen, Vertrauen äh, zu entwickeln und dem ja ähm, die Beziehung weiterzuführen. Hinterfragen Sie das eigentlich auch
1: in Ihren, in Ihren Sitzungen, in Ihrer Praxis, wenn Leute da so entweder oder sind und einen Seitensprung, eine Affäre als das absolute Ende einer Beziehung begreifen? Woher dieses, ja, dieses Besitzverhalten oder ist das dann einfach so und das muss man nicht bei jemandem hinterfragen?
0: Nö, ich finde, das muss man schon hinterfragen, das, das tue ich auch. Ich glaube, das, das wird bei den meisten Menschen so der erste Impuls sein, wenn, wenn, man, wenn man sie fragen würde, was würdest du machen, wenn dein Partner dich betrügt. Ich glaube, gefühlt, geschätzt, 90 Prozent würden sagen, na gut, das wäre das Ende, weil einfach Vertrauen, Offenheit ähm, die, die wichtigste Grundlage einer, einer, einer ähm, exklusiven, intimen Beziehung ist. Und die meisten Menschen werden sagen, nee, wenn der Partner mich betrügt, dann, dann war es das. Oft ist es aber so, wenn man dann ein Stück tiefer geht, weitergeht und der Partner, der betrogen hat, vielleicht auch erklärt, was war denn der Hintergrund, warum, was hat mir gefehlt und ich möchte in unserer Beziehung ähm, äh, festhalten, dass sich dann so eine Einstellung auch durchaus verändern kann, wenn es nicht wirklich, wie du auch sagtest jetzt in dem Fall von Petra, vermutlich wirklich die die Spitze des Eisbergs war und und sich das schon länger angebahnt hat, ähm, aber man kann so eine, so eine Einstellung Betrug gleich Ende der Beziehung durchaus auch hinterfragen und dann ähm, kann sich sowas auch verändern.
1: Markus, ich würde mit Ihnen gerne über eine Sache sprechen, die Claudia uns vorhin geschrieben hat. Denn Claudia hat gesagt, mein heutiger Ex-Mann hat mich vor Jahren betrogen. Ich habe es selbst herausgefunden und ihn zur Rede gestellt. Er hat damals nur gesagt, er akzeptiert alles, was ich entscheide. Wir haben uns dann noch mehr schlecht als recht einige Jahre durchgeschlagen als Paar und dann getrennt. Heute denke ich, da er gleich klar gemacht hat, dass er nicht um mich kämpft, hätte ich gleich gehen sollen. Das hätte mir einiges erspart. Aber mit zwei kleinen Kindern bleibt man dann oft doch. Also keine konkrete Frage, die Claudia da jetzt anschließt. Aber Markus, ich bin so ein bisschen hängen geblieben um diesem Wort kämpfen. Geht das, dass man um eine Beziehung kämpft nach einem Seitensprung, nach einer Affäre?
0: Ja, ich glaube schon, das geht. Also das, was Claudia beschreibt, das hört man relativ häufig. Das ist so... Es ist passiert, der Seitensprung hat stattgefunden, es ist ein Vertrauensbruch ähm, passiert und ähm, Paare versuchen dann, vielleicht gerade auch in so einer Situation, wie Claudia sie ähm, beschreibt, mit Familie, zwei kleine Kinder, da ist eine Trennung natürlich ein ähm, Horrorszenario und, und man weiß nicht, wie man das alles regeln soll, dass man die Dinge mehr oder weniger unter den Teppich kehrt und einfach versucht weiterzumachen. Sie hat das ja auch beschrieben, mehr recht als schlecht, ähm, dann da durchgeschlagen, das ist natürlich kein guter Weg, aber es ist verständlich, dass man es erstmal so versucht. Ähm, Kämpfen in dem Sinne, ich würde sagen, man muss schon spüren, dass derjenige, der, der den Zeitensprung gemacht hat, dass der ähm, Initiative zeigt und ähm, ja, Interesse oder, oder, oder signalisiert, ich, ich will die Beziehung retten. Ähm, Kämpfen klingt, klingt immer so krampfhaft und es und, äh, muss irgendwie funktionieren, aber gemeint ist, damit ähm, ja, wirklich, wirklich zu zeigen, ich habe Interesse an dir, ich will die Beziehung ähm, weiter behalten und bin auch bereit, vor allem dafür was zu tun und nicht die Verantwortung einfach zu delegieren. So klingt das ein bisschen bei, bei Claudias, ähm, was, was sie geschrieben hat. Ähm, vermutlich wurden in dieser Beziehung nie die eigentlichen Ursachen dieses Seitensprungs ähm, aufgearbeitet. Ähm, und so gab es auch überhaupt keine Chance, dass diese Beziehung wieder auf ein anderes Niveau gehoben werden konnte und dass die beiden vielleicht zueinander finden konnten. Und dann ähm, entwickelt sich das so, da ist es wirklich so wichtig, ich kann das immer wieder auch nur sagen, ich, ich stelle mir das sehr schwer vor, da wieder Vertrauen zu fassen und wirklich einen Weg zu finden. Und da ist die, der Ratschlag Hilfe von außen anzunehmen, das muss keine jahrelange therapeutische Begleitung sein, aber jemand, der von extern draufschaut und Dinge aufklärt oder, oder, oder rückmeldet, vielleicht auch Kommunikationsmuster beurteilen kann und da hilfreiche Tipps geben kann, dass das eine ganz ganz ähm, hilfreiche Unterstützung sein kann, dass Paare, die Interesse daran haben, die Beziehung weiterzuführen, ähm, da, da Hilfe bekommen.
1: Ich bleibe die ganze Zeit an einem Wort hängen, was Sie jetzt in mehreren Antworten auch schon drin hatten seit 10 Uhr, seitdem wir miteinander reden. Das ist dieser Vertrauensbruch, wo so mein Gefühl war, als ich darüber nachgedacht habe, naja, es scheint so, dass es in Ihrer Praxis zumindest vielfach gar nicht so sehr darum geht, dass jemand anders körperlich mit jemand anderem wurde, da einen an anderen Thrill oder andere Freuden gesucht hat und so, dass man da so wahnsinnig eifersüchtig auf diese körperliche Erfahrung wäre, sondern der Vertrauensbruch, das ist eigentlich das, was einem da das Genick brechen kann, emotional, oder?
0: Genau, so ist es. Ganz häufig spielt auch das Körperliche lediglich oberflächlich eine Rolle oder es wird darauf dann reduziert, aber in den meisten Fällen steckt was anderes dahinter. Da geht es um fehlende Zuneigung, um, um das Gefühl, mal wieder Jemandem nahe zu sein, um, um den Alltag hinter sich zu lassen, die ganzen Sorgen wegzulassen, den, die, 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 die sonst die Beziehung belasten. Und wenn ich das spüre als Partner, dass ja, dieses, dieses Vertrauen, diese Offenheit, die ich ja eigentlich in einer Paarbeziehung leben will, dass die mit jemand anderes gelebt wurde, zumindest phasenweise, dann ist das ein massiver Vertrauensbruch. Und Vertrauen und Offenheit ist die Grundlage einer, einer Beziehung, einer zumindest einer Paarbeziehung, die zufrieden und glücklich und dauerhaft langfristig sein soll. Und wenn das beschädigt ist, ähm, dann, dann ist das natürlich ein massiver ähm, Angriff auf diese Beziehung und, und auch auf das Selbstwertgefühl des betrogenen Partners oder Partnerin.
1: Wir sind äh, jetzt an einem Punkt angekommen, Markus, wo ich gerne mal ja über diese Sexflaute in der Beziehung reden würde und was das eigentlich bedeutet in Bezug auf Affären und Seitensprünge, weil ähm, wer langjährige Liebesbeziehungen pflegt, der weiß, und das ist auch völlig normal, da feiert man dann nicht mehr jede Nacht die heißeste äh, Liebesnacht des Lebens, sondern... Ähm, da gibt es eben auch Zeiten, wo äh, vielleicht der Sex nicht so wahnsinnig im Vordergrund steht. Ähm, A, würde ich gerne wissen, woran liegt das eigentlich, wie entsteht das ähm, und B, ist das so eine Zeit, Markus, wo man dann besonders anfällig ist für Seitensprünge oder hat eigentlich das Sexleben, was man zu Hause, sage ich mal in Anführungszeichen, hat gar nicht so viel damit zu tun das hat meistens andere Gründe?
0: Also, dass die Erotik sich im Laufe einer Beziehung so ein bisschen ähm, verflüchtigt oder oder man seltener Sex hat, das ist tatsächlich ja das Berichten, ich glaube fast alle Paare. Ähm, das liegt mit Sicherheit daran, dass einfach ähm, ja, der der Alltag ähm, auch eine Rolle spielt, dass dass ein Paar dann zunehmend auch ähm, unerotische Themen irgendwie miteinander Aushandeln muss und das Ganze überlagert natürlich so diese diese dieses erste Gefühl, das man zu, zu Beginn einer Beziehung hat. Ich finde, man sollte da sich aber auch klar machen, dass Sexualität ja, ähm, die ist ja nicht einmal da und einmal weg, sondern die kann sich auch entwickeln oder kann vielleicht auch im, im Laufe einer, einer Beziehung sich verändern und, und intensiver werden, je intensiver auch das Vertrauen ist. Da ist das Wort Vertrauen wieder, ähm, aber es spielt einfach auch bei der Sexualität eine ganz, ganz große Rolle. Wenn es Paaren nicht gelingt, diese, also oder anders ausgedrückt, wenn, wenn sexuelle Unzufriedenheit aufkommt oder der eine vielleicht gerne mehr hätte oder, oder andere ähm, Vorstellungen hat von einer Sexualität und das aber nicht kommuniziert wird oder ähm, nicht besprochen wird, dann steigt mit Sicherheit auch die Gefahr, dass, dass sich der eine oder andere das dann außen holt oder ähm, Affären eingeht oder einen Seitensprung macht Insofern ähm, ist das super wichtig, ähm, in, einer, in einer guten Beziehung auch darüber zu sprechen. Das fällt Paaren wahnsinnig schwer erfahrungsgemäß. Man hat Schamgefühle, weiß nicht, ob man den anderen damit überfordert oder ob die eigenen Fantasien ähm, dem anderen irgendwie komisch vorkommen. Das ist ein sensibles Thema, deshalb ist es wichtig, da ähm, ja einfühlsam mit dem anderen drüber zu sprechen und ihn nicht zu überfordern, aber schon so die eigenen Wünsche und Vorstellungen auch zu thematisieren, um dann wieder zu einer, zu einer erfüllenden Sexualität zu kommen. Was auch hilft, ist wirklich, sich als Paar immer wieder ganz, ganz bewusst Auszeiten zu nehmen. Was weiß ich, irgendwie am Wochenende mal wegfahren oder so diesen Alltag wieder hinter sich zu lassen. Ganz besonders auch, wenn man vielleicht Kinder hat, dass man es schafft, als Paar mal wieder für sich alleine zu sein, tanzen zu gehen, was weiß ich, abends in irgendeinen Club zu gehen, um sich mal wieder auf dieser Paarebene zu begegnen. Und ganz häufig ist es dann so, dass auch die Sexualität wieder einen Boost erlebt und man da auf, ähm, ja, ja, wieder besser zusammenfindet und es wieder ähm, schön wird.
1: Also eine Sache scheint mir ganz wichtig, auch nach dem, äh, was, was Sie vorhin äh, bei einer anderen Frage gesagt hatten, also dass man sich vielleicht am Anfang einer Beziehung schon mal bewusst wird oder darüber spricht, hey, was machen wir eigentlich, wenn wir irgendwann nicht mehr wie die Verrückten jeden Abend übereinander herfallen? Wie gehen wir damit um? Was, was, was tun wir dann? Aber das ist wahrscheinlich, wenn man dann noch äh, sehr verliebt ist in den ersten Jahren, in der ersten Zeit und so ein bisschen viel verlangt, ne? dass man sich da quasi schon so ganz rationale Gedanken macht, was man tut, wenn sich die Gefühlssituation irgendwann mal ja nivelliert oder angleicht oder verändert.
0: Ja, das ist, ähm, das, ich, ich glaube auch, das, das wird, wird man nicht tun oder das, das wäre wär, wär komisch. Ich wüsste gar nicht, wie man so ein Gespräch anfängt. Aber ich, anfängt, aber ich glaube, was was man schon tun kann, ist, dass man auch zu Beginn einer Beziehung, wenn man sich kennenlernt, das Thema ähm, Vertrauen und was gehört für mich dazu, wo, wo beginnt für mich vielleicht auch ein Betrügen, das ist für manche Leute, wenn man, wenn man jemand anderes länger anschaut, für den anderen ist das wirklich nur der reine Sex, für den anderen ist das Küssen. Dass man sich darüber austauscht und ähm, sich, sich bespricht, was, was ist mir wichtig oder was würde mich verletzen und ähm, dann hat man die Möglichkeit sich zu überlegen, kann ich damit klarkommen, ist das für mich lebbar oder bin ich vielleicht der Typ für eine, für eine offene Beziehung, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, so ähm, wirklich treu zu sein und, 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 und keine Seitensprünge zu begehen. D das wäre dann einfach eine faire, reflektierte Beziehung. Und ich glaube, diese Gespräche, die kann man schon ähm, auch zu Beginn einer, einer Beziehung führen. Das muss man ja auch für sich erstmal rauskriegen, ne? was für ein Beziehungstyp man da
1: ist, sozusagen, wenn, dieses, wenn das Gesellschaftliche normal eigentlich ist, ein Lebenslang treu, auch wenn wir wissen, dass das in vielen oder in mindestens der Hälfte der Fälle gar nicht gelingt.
0: Ja, das ist, ähm, das, 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 das ist wichtig, sich das zu fragen. Auch, auch sich zu fragen, es, es gibt ja so viele Beziehungs- Modelle, die man leben kann. Und ich finde es dann wirklich nur fair, sich das äh, frühzeitig äh, zu fragen. Es gibt ja wirklich Menschen, wenn man es von außen betrachtet, hat man das Gefühl, die können gar nicht treu sein, die sind so darauf angewiesen, diesen diesen permanenten, diese permanente Bestätigung von außen zu kriegen. Ähm, die haben ein ganz großes Problem, äh, ja wirklich monogam dann mit einem Partner äh, zu leben, aber wenn ich das für mich weiß, dann kann ich ja auch fair damit umgehen und meine Konsequenz ziehen und eben keine Paarbeziehung mit jemandem führen, dem das super wichtig ist und den ich verletzen würde, wenn ich wenn ich eben außen noch andere... Ähm, Kontakte pflegen.
1: Ähm, Markus, ich hatte ja vorhin schon gesagt, nach meiner leinhaften Einschätzung äh, sind so ein paar Geheimnisse, die man voneinander hat, vielleicht gar nicht schlecht und für eine Beziehung auch wichtig und, und, und belebend, aber wenn es zu geheimniskrämerisch wird, ähm, dann, äh, ja, dann schwindet natürlich auch das Vertrauen, es kommt eine gewisse Unsicherheit rein. Was würden Sie sagen, was da die richtige Balance ist?
0: Ähm, grundsätzlich ist natürlich Offenheit in einer, in einer Beziehung super wichtig, dass, äh, weiß jeder, dass nur nur so kann sich auch eine tiefe Beziehung ähm, entwickeln. Ich sehe es aber genauso, dass ähm, so kleine Geheimnisse ähm, durchaus okay sind und sich sogar positiv auf eine Paarbeziehung auswirken können, auch die Spannung etwas halten. Und ähm, ja, so dieses dieses Beziehung heißt ja auch nicht, dass es kein Eigenleben mehr geben darf oder man, man alle Gedanken permanent teilen muss. Das wäre ja furchtbar. Ähm, ich denke, so kleine Geheimnisse oder oder ja, eine Schwärmerei am Arbeitsplatz oder wenn ich wenn ich jemanden optisch attraktiv finde, das sind jetzt keine Sachen, die ich die ich ähm, ansprechen muss, wenn nicht mehr dahinter steckt. Ich glaube, man muss sich da überlegen, was hat Relevanz für die Beziehung? Also habe ich ein Geheimnis, das sich auf die, auf die gemeinsame Paarbeziehung schon auswirken würde, dann muss ich das vielleicht nicht gleich kommunizieren, aber das so ein bisschen mal überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre, das anzusprechen. Also letztlich die Motive für diese Geheimhaltung reflektieren. Warum ist es mir wichtig, dass die Partnerin oder der Partner das nicht erfährt und davon abhängig machen, ob man dieses, diesen Aspekt als Geheimnis behalten sollte oder ihn offen kommunizieren sollte. Wenn ich zum Beispiel merke, ich fühle mich zu jemandem so stark hingezogen, verbringe eigentlich fast lieber Zeit mit ihm oder ihr als mit der Partnerin oder dem Partner. Dann ist das bestimmt eine, eine Sache, die ich ähm, äh, stark hinterfragen sollte und dann früher oder später auch ansprechen sollte was ich auch nur fair finde, weil ich damit dem Gegenüber auch die Chance gebe, dann zu handeln und eventuell auch Konsequenzen zu ziehen oder, oder das Ganze zu ja überhaupt erstmal zu besprechen. Hm. Also
1: Sie meinen ansprechend, wenn man selbst merkt, dass man solche Verhaltensweisen, die eigentlich der Beziehung entgegenlaufen, äh, an den Tag legt, oder wenn man beim anderen etwas bemerkt, was man nicht versteht und dann nachfragen.
0: Genau so. Also wenn ich über längere Zeit das Gefühl habe, ich, ich verstehe ein bestimmtes Verhalten beim anderen nicht oder die Frage, die wir vorher auch hatten: Jemand zieht sich zurück das ist ja so der Klassiker und die, so die Liebesbekundungen bleiben aus, dann auf jeden Fall das ähm, zum Thema machen. Ganz wichtig dann nicht, nicht ähm, mit, mit Vorwürfen oder, oder ähm, Anschuldigungen, sondern versuchen das ähm, auf, mit, mit einem guten Kommunikationsverhalten anzusprechen. Und wenn ich selber Geheimnisse habe, mich gut hinterfragen, warum will ich nicht, dass mein Partner oder meine Partnerin das erfährt, was ist das Motiv und hat dieses Motiv, möglicherweise auswirk oder hätte es Auswirkungen auf meine Beziehung. Und wenn dem so ist, dann, dann sollte ich es schon ansprechen, um auch dem Partner eine Möglichkeit zu geben, zu reagieren. Das Schlimmste ist immer auch für auch für Betrogene dieses Gefühl der Handlungsunfähigkeit. Wenn man dann zurückblickt und, und sich denkt, Mensch, der hat mich ja schon länger betrogen und ich, ich Idiot habe es gar nicht gemerkt und konnte, mich, konnte gar keine Konsequenzen ziehen. Das ist, das ist für Menschen ganz furchtbar. Und das kann man ähm, verhindern, indem man frühzeitig dann wirklich solche Dinge anspricht und dem anderen dann auch die Möglichkeit gibt äh, zu reagieren. Ein klassisches Szenario und ich weiß, das ist jetzt auch unseriös, darauf eine
1: eindeutige Antwort so theoretisch haben zu wollen, aber ich habe das schon so oft gehört im Freundeskreis, dieses, hm, es ist einmal passiert, man ist fremdgegangen, man hat auf Dienstreise, was auch immer, es gab die Gelegenheit zum Seitensprung, man hat das gemacht und man hat sich danach wahnsinnig schlecht gefühlt und das bereut und ähm, fand das überhaupt nicht gut und ist sich ziemlich sicher, das auch so bald nicht nochmal zu machen und kommt deswegen zu dem Schluss, ich erzähle es zu Hause und in der Partnerschaft lieber nicht, weil für mich hat es so wenig Bedeutung, und es würde jetzt nur so ganz, ganz großen Staub aufwirbeln. Ist das, ist das eine richtige Strategie?
0: Ich höre das auch oft, das äh, denken viele Leute. Erfahrungsgemäß steckt eben doch mehr dahinter als nur dieses Einmal und ich, wir hatten was getrunken und so weiter. Ähm, es steckt meistens mehr dahinter. Insofern, ähm, es, gibt, es, es mag diese Fälle geben, wo es sinnvoller wäre, es vielleicht gar nicht anzusprechen. Ich fände es aber unfair dem Partner oder der Partnerin gegenüber. Deshalb so wichtig, zu Beginn einer Beziehung schon zu klären, würde ich sowas wissen wollen, wenn du mich betrügst und aber sagst, das hatte für mich überhaupt keine emotionale Bedeutung, das ist, das ist passiert, ich war betrunken, keine Ahnung, dann könnte man entsprechend handeln. Aber grundsätzlich, wenn einem das nicht klar ist, fände ich es schon fair, das dem, dem Gegenüber auch zu, zu berichten. Man kann dann ja durchaus auch die Motive und die Belanglosigkeit versuchen zu formulieren und zu hoffen oder, oder zu schauen und zu hoffen, wie der andere dann damit umgeht und eventuell die Beziehung auch weiterführen zu können. Also ich ich bin persönlich, das muss jeder für sich wissen, aber ich stehe so auf dem Standpunkt, wenn man weiß, dass es für den anderen eine Verletzung ist und dass er möglicherweise auch Konsequenzen ziehen würde, dann fände ich es nur fair, das auch äh, auch zu kommunizieren, auch wenn nichts dahinter steckte.
1: Die hören die Experten auf rbb888 mit dem Paartherapeuten Markus Ernst. Und Markus jetzt mit einer Zuschrift von Sandra, die mich so ein bisschen zu meinem Lieblingsthema zumindest, wenn wir über Affären, Seitensprünge und Co. reden, bringt. Sandra fragt nämlich, ich frage mich, Schreibt sie, ist die exklusive Zweierbeziehung überhaupt noch zeitgemäß? Gerade bei uns in Berlin geht es doch eher in Richtung Sex, Positivity, Freundschaft plus... Und so weiter. Das sind jetzt äh, verschiedenste Stichworte, die auch verschiedene Dinge meinen, glaube ich, mit äh, Sex, Positivity, Freundschaft plus, exklusive Zweibeziehung. Aber um vielleicht beim ersten zu bleiben, beobachten Sie das eigentlich auch, dass immer mehr Leute sagen, hm, dieses komplette Monogamversprechen ein Leben lang, das ist für uns gar nicht mehr zeitgemäß. Wir suchen da einen alternativen Weg oder sind das doch noch eigentlich so sehr wenige Freaks, die sowas angehen?
0: Nö, ich glaube, das sind nicht nur nicht nur Freaks, die, die da einen Sinn drin sehen oder die sich das vorstellen können. Ich erlebe das absolut, dass Menschen das berichten. Allerdings erlebe ich auch, dass es dann immer wieder heißt, ich habe das eine Zeit lang gelebt oder hatte dann nach meiner letzten Beziehung eine Freundschaft los und fand das erstmal gut und konnte dazu mir finden und so weiter. Aber letztlich der Wunsch nach einer, nach einer exklusiven Zweierbeziehung ähm, doch immer ähm, ganz oben stand. Und ich glaube, ich würde nicht sagen, dass das nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß ist. Ich finde es gut, dass es nicht nur diese Form der Beziehung gibt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und dass das nicht in, eine, in einer komischen Ecke alles steht, sondern durchaus auch gelebt werden kann. Ich glaube aber, und da geben auch Umfragen einem ähm, Recht, dass, dass dieser, dieser Wunsch wirklich einer, einer exklusiven Zweierbeziehung bei den, bei den meisten Menschen ganz groß ist. Es, be es bedeutet letztlich, ähm, ich lasse mich auf jemanden komplett ein, ich, ich verliere damit auch andere Optionen, aber ähm, stehe zu diesem einen Menschen mit allem, was dazugehört. Und wenn man, wenn man ähm, Geschichten hört oder auch in, in, in der Praxis hier, wenn Menschen es schaffen, wirklich ihre Beziehung auf so ein Niveau zu heben, dass sie offen miteinander umgehen können und auch ähm, das Vertrauen da ist, die Kommunikation stimmt, dann habe ich das Gefühl, diese wirklich tiefe Liebe und Verbundenheit und eben auch durch schwere Zeiten gemeinsam gehen, das ist am besten möglich in der exklusiven Zweierbeziehung. Insofern glaube ich auch vielleicht in Anbetracht der der Umstände, die sonst so auf der Welt ähm, herrschen, wo alles sehr sehr unverbindlich und, und äh, wenig ähm, exklusiv und intim ist, ähm, kann so eine Beziehung ähm, was sehr Besonderes sein.
1: Okay, wow. Wir reden weiter über Seitensprünge, wir reden über Affären, wir reden übers Fremdgehen und wir sind ja so ein bisschen äh, ja, an dem Punkt angekommen, ähm, dass Sandra uns ähm, geschrieben hatte, ob die exklusive Zweierbeziehung überhaupt noch zeitgemäß ist ne? und ob es nicht eher in Richtung Sex Positivity geht und so in Richtung eher nicht monogame Zweierbeziehungen. Und unser Experte, der Paartherapeut Markus Ernst, meinte daraufhin, na ja, also so eine monogame Zweierbeziehung, die kann in unsicheren Zeiten wie diesen durchaus eine ganze Menge Stabilität ähm, bringen und ist gar nicht zu unterschätzen. Markus, habe ich Sie doch richtig zusammengefasst, oder? Kurz und knapp?
0: Genau richtig zusammengefasst. Ähm, ich äh, erlebe das immer wieder. Zu, zu, zu mir kommen auch Partnersuchende, also Singles, die, die fragen, woran liegt es, was kann ich tun, dass ich endlich den oder die Partnerin finde. Und die beklagen eigentlich fast mal die, die Unverbindlichkeit aus also den verschiedensten Apps unterwegs oder, oder sind abends unterwegs in irgendwelchen Clubs und so. Und letztlich kommt immer wieder die Rückmeldung, es ist unverbindlich, die Leute wollen keine feste Beziehung ähm, und ich wünsche mir doch eine. Wenn man sich überlegt oder, oder sich so ein bisschen umguckt in allen Bereichen, ist es ja wirklich relativ unverbindlich geworden. Und ähm, natürlich, wenn ich mich festlege oder eine Verbindlichkeit zeige, dann heißt das immer auch, dass ich andere Optionen ausschließe. Und das macht manchen Menschen Angst. Ich glaube aber, dass diese, also grundsätzlich finde ich es wunderbar, dass es verschiedenste Beziehungsformen gibt und Freundschaft plus und, und, und was es alles gibt. Das muss jeder für sich entscheiden, was er gut findet. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht zu verurteilen. Aber wenn jemand ähm, den, den Wunsch hat, sich wirklich ähm, tief in eine Beziehung hineinzugeben, ist meine Erfahrung aus der Beratung, dann ist diese exklusive Zweierbeziehung das beste Modell, um wirklich ähm, das auch spüren zu können mhm. und dieses mhm. tiefe Vertrauen spüren zu können, dass viele sich einfach wünschen.
1: Ich persönlich frage mich dann immer, kann man nicht emotional verbindlich sein, aber eben vielleicht körperlich etwas unverbindlicher und ist das dann weniger? Wir haben Jürgen in der Leitung, Jürgen aus Lichtenrade, der, äh, Jürgen, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so in die Richtung geht, also wenn schon, dann auch exklusiv und monogam. Jürgen, schönen guten Tag.
2: Einen wunderschönen guten Tag, ja. Genau, also äh, wie schon erwähnt wurde, ich denke, dass man jedem sein Leben leben lassen sollte, aber jetzt sa zu sagen, ist es noch zeitgemäß, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, weil für mich sind diese Leute, die jetzt äh, jeden Morgen mit einem anderen Gesicht im Bett aufwachen, eigentlich Leute, die sich nicht binden möchten, aus Verantwortungslosigkeit heraus oder äh, weil sie Angst haben davor, irgendwelche Probleme lösen zu müssen. Und deshalb mehr diesen Schritt gehen und zu sagen, okay, ich will mich nicht binden. Wo sie, sagen, mich. Also,
1: dass sie würden da jetzt nicht drüber urteilen, wenn jemand so leben möchte, aber Ihr Lebensmodell wäre es nicht.
2: Nein, wie gesagt, also ich will das nicht verurteilen. Jeder kann leben, wie er will, aber jetzt zu sagen, ist es zeitgemäß, das ist der falsche Ansatz für mich. Also äh, ja, das ist nicht so der Punkt. Das ist keine, keine Veränderung im Leben, die jetzt äh, vollstattet äh, oder vollzogen wird wo man sagen mhm. muss, ja, es ist nicht zeitgemäß ja. so
1: zu leben. Ich glaube, was Sandra meinte, wenn ich ihre also so wie ich ihre Zuschrift verstanden habe, ist, was sie eben zeitgemäß meinte, exklusive Zweierbeziehung ist, dass eben ja Exklusivität ähm, und Monogamie vielfach auch aus moralischen Gründen eingefordert wurde und dass wir da vielleicht gerade im urbanen Raum nicht mehr sind, dass es sofort unmoralisch ist, vielleicht auch mehrere Sexpartner zu haben.
2: Das ist jedem freigestellt. Sicherlich kann er das machen. Aber für mich heißt es halt eben, diese Frage, ist es noch zeitgemäß, so nach dem Motto Internet und alles so ein Blödsinn, in dem wir gerade leben, da ist Monogamie jetzt total fehl am Platz. Das kann es nicht sein. Für mich sind, wie gesagt, diese Leute eigentlich irgendwie so auf der falschen Draht, weil sie keine Verantwortung mehr übernehmen okay. wollen. Aber das heißt,
1: Jürgen, sie, sie, urteilen, sie urteilen ja doch negativ über die Leute.
2: Also es nee. ist ein Lebensmodell,
1: was Sie nicht nachvollziehen können und offenbar auch noch nicht ausprobiert haben, aber Sie, sie verurteilen Leute, die so leben, als weniger verantwortungsvoll. Finde ich nicht fair, muss ich sagen.
2: Ich verurteile die nicht, um Gottes Willen. Ich habe gesagt, jeder kann sein Leben leben. Hm. Ja, Ich verurteile sie nicht, aber ich finde halt eben diesen Spruch, es ist zeitgemäß, noch so zu leben, ja. das finde ich falsch.
1: Okay, ist angekommen. Dankeschön. <lacht> alles Schön klar. Alles, ja, alles Gute, ja, danke auch so. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Markus, was halten Sie eigentlich von meiner These, dass man emotional hochverbindlich sein kann, zuverlässig und so weiter, aber vielleicht diese körperliche Ebene, wo, wo man vom absoluten Monogamie-Postulat ausgeht, am besten ein Leben lang doch so ein bisschen abweicht. Geht das zusammen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Verbindungen, also, also Beziehungen gibt, wo das funktionieren kann, wenn wirklich beide da genau auf dem gleichen Stand sind und das ähm, wirklich aus dem gleichen Blickwinkel betrachten können. Erfahrungsgemäß ist das relativ Selten der Fall. Das ist meistens, also wenn es das einer oder eine von beiden und der andere hätte eigentlich einen anderen Wunsch, aber lebt es vielleicht eine Zeit lang mit, aber leidet früher oder später. Es kann, glaube ich, schon Beziehungen geben, wie Sie sagen, wo man, wo man emotional absolut verbindlich ist, aber vielleicht Sexualität auch mit, mit mehreren Partnern lebt, eine offene Beziehung führt. Das will ich, das will ich nicht absprechen. Es gibt, ich glaube, Kenne wenig Fälle, wo das, wo das langfristig funktioniert, weil meistens früher oder später einer von beiden doch sagt, dass ich kann damit nicht mehr leben oder ich will doch so diese Exklusivität haben und nicht mehr an dieser Form der Beziehung festhalten. Insofern erlebe ich es einfach häufig, dass sowas dann nicht funktioniert. Insofern bin ich da etwas, etwas kritisch, ob es, ob es wirklich ein Beziehungsmodell ist, das dauerhaft Bestand hat und vor allem beide langfristig glücklich macht.
1: Okay, das ist interessant, das aus Ihrer Praxis so zu hören. Ich hätte wäre naiverweise davon ausgegangen zu denken, na ja, dass das eine die emotionale Nähe, die Verlässlichkeit, die Verbindlichkeit, was das angeht, ein gemeinsames Leben ist. Das eine, eine körperliche Treue, das sind irgendwie auch so moralische Modelle, die ihren Ursprung haben in in Religion, in gewissen Sittenvorstellungen, die vielleicht mittlerweile überholt sind. Aber wenn ich ihnen folge, Markus, dann bringt so eine Körperliche Exklusivität durchaus auch eine emotionale Nähe und Wärme und Verlässlichkeit mit sich. Ne?
0: So ist es. Das ist ja was ganz, äh, ja, das Intimste, was wir teilen können, kör körperlich. Und für ganz viele Menschen, wenn sie tief in sich hineinhören, ist auch wirklich dieses äh, grenzenlose Vertrauen notwendig, um dann erfüllende Sexualität zu erleben. Dieses, äh, dieser äh, Seitensprung oder, oder einmal fremdgehen, wo weiß ich nicht, wo, wo nicht viel dahinter steckte. Das, das ist ja nicht vergleichbar mit einer, mit einer ähm, erfüllenden Sexualität in den meisten Fällen. Und ich glaube, deshalb gehört... Ähm Zumindest für die meisten Menschen und Paare schon beides zusammen.
1: Und Markus, wir werden uns jetzt einer Frage oder mehreren Fragen von Susanne Weil widmen, die uns geschrieben hat über den Chat über rbb888 und schreibt, mein Mann hatte mir gestanden, dass er mich jahrelang mit einer Kollegin betrügt. Ich war völlig ahnungslos, hatte nichts bemerkt. Es riss mir den Boden unter den Füßen weg. Nun möchte er unsere wohl schief gelaufene Ehe mit einem Therapeuten und mir aufarbeiten. Das ist wohl sinnvoll und richtig, aber er stellt die andere Beziehung nicht in Frage und wird sie weiterführen. Ich fühle mich dabei nicht gut und sehe ein Ungleichgewicht. Mir wäre der Gedanke unerträglich, wenn er nach unserer gemeinsamen Problemaufarbeitung und Eintauchen in vielfältige Gefühle zu ihr geht, um dort zu bleiben. Ich bin ausgezogen und konnte seine Nähe nicht ertragen. Die Bitte an den heutigen Experten ist, wie sollte ich mich, verhal wie sollte ich mich verhalten? Was hilft mir? Vielen herzlichen Dank. Markus, so schreibt es Susanne.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine krasse Geschichte, die Susanne berichtet. Für eine, für eine Paartherapie, die, also, also für mich klingt so, als wäre so ein bisschen rational gedacht, dass es sinnvoll und richtig eine, eine gescheiterte Beziehung mit einem Therapeuten aufzuarbeiten, aber als wäre sie da gar nicht bereit dazu. Und das ist natürlich die Voraussetzung für eine gelingende Paartherapie, dass wirklich beide Interesse haben, diese Beziehung wieder, wieder zu, zu kitten. Ich, ich würde Susanne. Empfehlen, weil sie, weil sie ja auch schreibt, sie fühlt sich nicht wohl, sie sieht äh, da jetzt schon ein Ungleichgewicht und könnte nicht damit leben, dass ihr, dass ihr Partner diese andere Beziehung weiterführt, was ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Ich würde Susanne empfehlen, äh, dass sie vor einer Paartherapie, wenn sie sie denn will, wirklich sich selber erstmal alleine unter vier Augen, also ohne ihren, ihren Partner Beratung sucht, dieses die, Thema anspricht, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse bespricht, um dann zu schauen, ähm, macht das Sinn, wirklich gemeinsam da nochmal eine Paartherapie zu machen mit diesem Hintergrund, dass, dass da noch eine andere Beziehung mit, mit eine Rolle spielt oder ist es für sie so ähm, unvorstellbar und außen vor, ähm, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da eine Paartherapie zu machen, sondern sie wirklich den, den Schritt geht und, sich, und, und die Trennung, so wie ich es verstanden habe, äh, die schon besteht, aufrechtzuerhalten? Markus,
1: wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen, nämlich über dieses Gefühl, was ja glaube ich ganz oft dahinter steckt, was man spürt, wenn man ja, der Betrogene ist, sag ich mal, oder die Betrogene, nämlich Eifersucht. Und ich muss echt zugeben, dieses Thema Eifersucht, das ist für mich so eine Art Lebensthema, das zu ergründen, warum spürt man das eigentlich? Was ist das überhaupt? Ist das gut oder richtig? Ist das falsch? Ist das einfach nur Schwäche? Hat das auch was mit Liebe zu tun? Was würden, wie würden Sie Eifersucht definieren? Wo, wo kommt das her?
0: Also grundsätzlich ist Eifersucht in einer Beziehung, wenn sie im, im normalen Maße ist, ja was. Schönes, das zeigt ja, ich. mir ist es nicht egal, was der andere macht. Ich ähm, will wissen vielleicht auch, wie er den oder die Person findet und spricht dafür ein Interesse und dass es mir nicht egal ist. Ähm, man muss unterscheiden, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die die extrem eifersüchtig sind, wo es vielleicht auch in den pathologischen Bereich ähm, hineingeht, das ist dann bestimmt äh, zu bearbeiten mit therapeutischer Hilfe. Aber jetzt mal bei dem normalen Eifersucht geblieben, ähm, ist, ist, es, ist es was Schönes, wenn, das, wenn, wenn man das spürt. Die Frage ist immer, wo kommt es her, ähm, wenn es verstärkt wird oder wenn es so ist, dass es mich belastet. Das kann verschiedene Ursachen haben, das kann... Ähm, Negative Beziehungserfahrungen können das sein, die das auslösen. Das kann ähm, Häufig ist es auch ein angekratztes Selbstwertgefühl, dass ich, dass, dass ich denke, ich genüge nicht oder ähm, ich kann dem Partner oder der Partnerin nicht das geben, was er eigentlich braucht. Und das kann auf Dauer natürlich ähm, belastend sein. Also es ist ähm, ganz häufig das Selbstwertgefühl, das da eine große Rolle spielt. Man sollte das auf keinen Fall unterdrücken. Also wenn man, wenn man dieses Gefühl empfindet und es unterdrückt, dann wird es nicht besser werden. Dann wird es eher ja, sich andere Wege suchen und es vielleicht ähm, an Stellen rauskommen, wo es nicht gut ist. Das heißt, man muss die Ursachen analysieren. Man muss sich überlegen, warum habe ich vielleicht das Gefühl, nicht zu genügen? Wo kommt das her? Häufig auch aus der Kindheit oder ähm, aus, aus Vorbeziehungen, um es dann bearbeiten zu können, ähm, um dann besser damit umgehen zu können.
1: Was macht man denn da an der Stelle eigentlich sozusagen als Co-Betroffener, wenn man eine extrem eifersüchtige Partnerin oder einen sehr eifersüchtigen Partner hat, also ich habe das im Freundeskreis schon erlebt, dass dann äh, sozusagen sehr auf die Eifersucht eingegangen wurde, ja, also sehr viel sich gemeldet wurde oder versprochen oder, oder dass also gar, gar nicht erst irgendein, irgendein Anlass zur Eifersucht entstand, äh, dass es das aber eigentlich auch nicht so wirklich gemildert hat und die Beziehung insgesamt so ein bisschen so ein bisschen krampfig gemacht hat und so. Das kann ja auch nicht der richtige Umgang damit sein oder auch, wenn man den anderen gern hat und natürlich irgendwie gut zu dem sein möchte.
0: Ja, nee, das stimmt. Das ist, das ist problematisch und das ist dann häufig für den, der, der ja, der, der Nicht-Eifersüchtige quasi ist, dieses permanent offen und melden und so, das kann auch nervig und stressig werden und man, man fragt sich, muss ich das eigentlich so, so machen? Ähm, es gibt zwei Schritte, glaube ich. Zum einen, dass man sich wirklich überlegt, ähm, was kann ich tun, damit der andere weniger das Gefühl hat, ähm, eifersüchtig sein zu müssen. Das heißt schon die Offenheit, dass man Dinge offen bespricht, dass man keine großartigen Geheimnisse vor dem anderen hat, das kann natürlich helfen. Wenn man merkt, das hilft nicht, dann kann man schon davon ausgehen, dass es mehr bei der Person liegt, die die Eifersucht empfindet, dass das vielleicht Dinge sind, die gar nicht unbedingt was mit der Beziehung zu tun haben. Sondern wie wie ich vorher sagte, die die einen anderen Ursprung haben und Ganz, ganz häufig ist es wirklich das, das Selbstwertgefühl, das einfach ähm, schlecht ist oder das zumindest reduziert ist. Und sich dann zu überlegen, was, was kann ich tun als Betroffener, um das wieder aufzubauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ähm, ja nicht, nicht die Beziehung als den einzigen Lebensinhalt sehen, sondern mir auch andere Bereiche suchen. Ich kann Hobbys ähm, ausbauen und da positives Feedback kriegen oder auch Beziehungen, also Freundschaften nach außen verstärken und intensivieren und äh, da ein, ein gutes Gefühl kriegen und dann auch nach und nach das Selbstwertgefühl wieder aufbauen. Und meistens ähm, mildert sich dann auch die Eifersucht.
1: Das waren die Experten heute bei rbb88.8 zum Thema Seitensprünge, Fremdgehen, Affären. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Markus Ernst, Paartherapeut und Psychologe, der seit 10 Uhr hier bei uns war und Rede und Antwort gestanden hat. Vielen Dank, Herr Ernst, und einen schönen Gruß.
0: Ja, danke.
1: Jetzt habe ich die ganze Sendung über Markus gesagt und jetzt gerade einmal Herr Ernst. Das ist ja nun auch eigentlich nicht zielführend. Eine Frage noch zum Schluss. Ist das denn eigentlich, weil wir jetzt hier über Affären, Seitensprünge und so gesprochen haben und Sie sind nur als Paartherapeut ja an vielen Dingen arbeiten, mit Paaren, auch mit Einzelpersonen und so. Ist das eigentlich so ein Hauptding? Ist das was ganz Wichtiges gerade? So treu sein, monogam sein? nicht fremd gehen.
0: Sie meinen jetzt im, im Rahmen der Beratung? Ja, genau. Also ist das ein Thema, was die Leute gerade, gerade sehr umtreibt? Ja, das, das, das ist schon immer Thema. Also ganz ganz häufig ist das der Fall, dass das der Auslöser ist, dass Menschen dann zur Beratung kommen und dann eben äh, sich auftut, was eigentlich dahinter steckt und das wirklich nur die, die, die Spitze des Eisbergs war. Aber häufig ähm, werden Beziehungsprobleme, die schon lange bestehen, durch einen Seitensprung oder durch eine Affäre erstmal ja, nach, nach außen sichtbar und, und und greifbar und bieten dann und das ist mir so wichtig, auch die Möglichkeit eine Beziehung zu, zu verändern und auf, auf neue Füße zu stellen und manchmal auf, auf stabilere Füße, als es vielleicht vorher war. Wunderbar. Also wir bleiben progressiv bei diesem Thema und
1: versuchen in jedem Fall uns erstmal anzuschauen, was kann man daraus noch machen, bevor man die Tür für immer zuknallt? Das wäre zumindest das, was, äh, was ich mitnehme aus der Sendung. Vielen Dank, Markus Ernst, Paartherapeut und bis zur nächsten Sendung. Tschüss, ciao. Ja, Tschüss, ciao. danke auch. Mein Name ist Hendrik Schröder und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bis
0: bald. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.